0: Ya está aquí a la vuelta de la esquina la final de la Champions, ya analizamos al Liverpool, ya analizamos al Real Madrid, ahora toca ver quién lleva mejor y sobre todo quién es el favorito para llevarse este título. Así es que quédate con nosotros porque hablaremos de todo esto y mucho más de la final de la Champions en este nuevo episodio. Comenzamos. ¿A quién le cederá el trono el Chelsea? ¿Será el Liverpool o será el Real Madrid? Esta es una incógnita ya que es una final bastante pareja. Primero vamos a analizar, ya que después de analizar más bien cómo vienen los equipos, quiénes son sus estrellas, vamos a tener un 11 contra 11, quién es mejor, y también vamos a ver quién juega mejor y quién tiene más posibilidades. En este caso, el que juega mejor, sin lugar a dudas, es el el Liverpool. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado en toda la temporada, ha sido un equipo más constante, un equipo que se le ha exigido más, que normalmente juega dos partidos por por semana y estos partidos los juega al 100% no hay en un partido donde se relaje entonces por esta parte el Liverpool ha, se ha exigido más en la temporada y también precisamente por esta máxima exigencia ha perdido algunos de sus jugadores para esta final o algunos vienen bastante tocados por otra parte el Real Madrid viene con esta inercia con esta Con esta motivación acerca de que ha eliminado a equipos grandes en la Champions. Esa motivación lo ha llevado hasta esta final y la verdad es que no juegan mal, no juegan mal. Pero si hablamos de un mejor rendimiento en el campo, quién juega mejor, quién luce más, quién está más amalgamado en su equipo, se la tenemos que dar a Liverpool. A Liverpool que tiene una mejor defensa, un mejor ataque y donde le puede ganar el Real Madrid es en el mediocampo hablando de ya atacantes, defensas, este, mediocampistas, vamos a analizar 11 por 11 quién es mejor. Y pues entonces empezamos por la portería, ¿no? Donde tenemos dos de los mejores porteros top 5 a nivel del mundo. En el del lado del de Liverpool tenemos a Alisson Becker, portero brasileño, titular en la selección brasileña, gran jugador y que está teniendo mu- una muy buena temporada. Por otro lado, tenemos a Thibaut Courtois. Igual, lo mismo, selección belga, titular en la selección belga, jugadorazo, siendo el mejor portero de la liga. Los dos son mejores porteros de su liga, respectivamente. Entonces, ¿quién elegir de el Thibaut Courtois o Alison Becker? Yo me decantaría más por Thibaut Courtois porque lo he visto en exigirse al 100%, lo hemos visto contra los mejores delanteros del mundo y ha sabido resolver, ha, ha, sabido, ha sabido este tener a su equipo en la lucha, no los ha dejado caer atajadas increíbles, por otro lado eh, digamos que Alison Becker ha sido lo mismo pero no lo hemos visto tan exigido en la competición europea porque tuvo al Benfica, porque tuvo al, al Inter y porque tuvo a al Villarreal, entonces en este caso no ha sido exigido tanto, no lo hemos visto contra los mejores, entonces nos queda esta duda de si podría llegar a, a dar el, el do de pecho, eh, está Elison Becker que lo ha dado en la Premier League, ha sido un buen portero, un buen referente con grandes atajadas, pero la Champions es distinta y los partidos importantes son distintos, eh, Courtois tiene una semifinal de Copa del Mundo también, ha jugado final de Champions. Alison Becker ha jugado una final de Champions, no ha jugado, ha jugado creo que se, se ha quedado hasta cuartos de final en el, en el Mundial en Rusia 2018. Entonces, eh, ahí hay, hay este, uno ya está comprobado al 100% en partidos importantes y otro quiere ganarse ese, ese puesto. Entonces, por este lado me decantaré por Thibaut Courtois. Después en, en la defensa. En la defensa vamos a empezar por el lateral el lateral izquierdo, aquí tenemos a Robertson. Y, el, y por parte del Real Madrid tenemos a Fernand Mendy. ¿Quién gana esta partida? Pues se la lleva a Robertson. ¿Por qué? Porque ha sido un, un, un lateral constante, ha sido un lateral que conforme pasan los años sigue viéndose mejor, haciendo una dupla interesante ahí en el ataque, se suma bastante bien al ataque, tiene, buen pe- tiene buena pegada, y sobre todo lo que le aplaudo es que estos es de estos defensas férreos, que no se dejan intimidar por el atacante, en cuanto a velocidad es bastante veloz, defensivamente tiene buenas coberturas. Por otro lado, Fernand Mendy, creo que de las temporadas que lleva en el Real Madrid, esta ha sido su peorcita, ha sido supercita, lo hemos visto bastantes veces ex, exhibido eh, en Champions, en los cuartos lo exhibieron, en, en, en las semis también lo exhibieron. Y entonces por esta parte, está empezando a, a pesar los partidos importantes a Ferland Mendy. Sí, igual de igual forma tiene todo, todos los atributos físicos que tiene Robertson y me atrevería a decir que tiene más que el mismo Robertson. Lo que pasa es que Robertson es un jugador más constante y que de igual forma entiende su... Su rol, en, su, su rol en el equipo y, y ya, ya está muy amalgamado en este equipo eh, Por otro lado, Fernán Mendy con sus, con sus bastantes lesiones que ha tenido a lo largo de la temporada No se ha servido a establecer Entonces por esta parte me voy con, con, con Robertson sin lugar a duda Por otro lado vamos a poner a, a, al, al central Virgil van Dijk contra Eder Militao ¿Quién es mejor? Pues creo que aquí no nos va a quedar ninguna duda, ¿no? Lo Lo del holandés Virgil van Dijk en esta temporada y en las últimas dos o tres temporadas ha sido espectacular. Siendo pieza fundamental en ese Liverpool campeón de Champions, siendo fundamental en ese Liverpool campeón de la Premier League, siendo fundamental esta temporada, te aporta liderazgo, te aporta velocidad, fuerza, te aporta todo, todo. Este calma en la defensa, te aporta todo lo que un defensa te tiene que aportar Lo que hacía Sergio Ramos anteriormente, este Virgil van Dijk lo hace aún mejor Entonces por esta parte tenemos a Virgil van Dijk, el mejor central del mundo Contra un Ener que tiene cualidades bastante interesantes Tiene velocidad para mí, de los centrales más veloces en el mundo, tiene físico, pero tiene esta inmadurez, esta, esta falta de experiencia que se le ha notado en los, en los partidos definitorios en esta Champions. Por esta parte, me voy, a ir por, me voy a decantar por Virgil van Dijk. Del otro lado, tenemos a Konaté con Navidad Lava. Aquí, está más pa- Aquí sí está pareja la cosa. Por una parte, con Conaté, un gran central francés, que no, lo, lo único que le pesa es que no tiene experiencia en finales o en instancias importantes en la Champions League. Por otro lado, tenemos una, a la, David Alaba, eh, viejo, conocido por todos, por el Bayern Múnich. Ha ganado todo, ha ganado todo. Y para para la sorpresa de muchos, esta temporada, que es la primera en el Real Madrid, lo ha hecho muy bien. Incluso se le le ha notado bastante liderazgo, cosa que para ser su primer año en el Real Madrid es muy, muy raro de ver, sobre todo de un jugador que no lo esperabas esto, que por lo menos en el Bayern se le notaban esas ligeras tonos de liderazgo, pero cuando tienes un jugador como Thomas Müller, como Robert Lewandowski, eh, estos jugadores de jerarquía, el mismo Manuel Neuer, este, no puedes salir a flote tu liderazgo. Aquí, sin ya tu central estrella en la defensa, como era Sergio Ramos, tenías que suplir esto y David Alaba lo supo suplir muy bien. ¿No se ha notado falta de liderazgo en este en esta defensa de Ramos? No, sí se le, sí se le nota esta... Este poco entendimiento que tiene tal vez con Eder Militao, algunas veces Nacho, incluso Vallejo, que ha jugado poco, pero esta, esta compañía que no tiene eh, eh, Virgil van Dyke con, con AT, que ellos se la tienen, tienen este, este compañerismo y este saber en dónde está el defensa colocado, tu, tu, amigo, eh, tu compañero de defensa, es muy importante. En este caso, David Alaba, como ya lo dijimos en su primera temporada, lo ha hecho muy bien, pero le falta amalgamarse con sus defensas, con sus compañeros en en, en la defensa. Para mí sigue siendo mejor David Alaba, pese a que ya también es grande y que seguramente en unos años con Ateo va a ser de los mejores centrales. En este momento me quedo con David Alaba. Ha tenido una buena temporada, nada más que agregar para este jugador austriaco. Después, en el lateral derecho. Contra Trent Alexander-Arnold. Duelo de laterales bastante interesantes. Uno ya veterano, ya viejo lobo de mar, con Champions, con Mundiales. eh, Nada nada que eh, reprocharle a este Dani Carvajal. Por otro lado, estamos viendo posiblemente al mejor lateral derecho del mundo. Trent Alexander-Arnold. Desde ahora ya les digo que Trena Alexander-Arnold es de mis jugadores favoritos y sin duda alguna se lleva este duelo. Y también por el hecho de que Dani Carvajal los últimos años, los últimos años ha venido a la baja. Eh, las lesiones no lo han dejado consolidarse en la defensa o por lo menos no lo han dejado ser este líder que, llegaba, que podría llegar a ser en un futuro. Dani Carvajal que había tenido temporadas bastante buenas en el Real Madrid siendo de parte de ese equipo de... de De las tres Champions ganadas seguidas, entonces hablamos de un lateral derecho consolidado, pero en estos momentos tal vez está pasando los momentos más difíciles de su carrera, porque se le empieza a notar este bajón físico en velocidad ya no es el mismo en, en, en fuerza tampoco ya es el mismo lo vimos exhibido contra Kylian Mbappé que obviamente es Kylian Mbappé y es de los tops a nivel mundial pero se lo lleva con una facilidad impresionante, lo vimos también un poco más contra, contra el Chelsea contra el Manchester City Phil Foden le hizo una fiesta que ahí se re, recompuso en el partido de vuelta, supo cómo darle la vuelta pero eh, deja esta duda que no está bien no está bien y, y es de estos jugadores que también se te pueden caer a, a medio partido eh, las lesiones son una constante en Dani Carvajal y por eso es una preocupación interesante para el Real Madrid por otro lado, vamos a echarle todas las flores a Trent Alexander-Arnold lo hablábamos en el, en el episodio pasado, que era de los cinco mejores o tal vez cuatro mejores jugadores de, de Liverpool. Tenemos a, a Mané, tenemos a Salah, tenemos a Bayer Van Dijk y en el cuarto lugar tendría que estar este Trent Alexander-Arnold. ¿Qué, ¿Qué te ofrece este jugador? Te ofrece liderazgo también, a pesar de su corta edad, te ofrece liderazgo, te ofrece te ofrece buena defensa, te ofrece buen incorpor- incorporamiento al ataque, te ofrece... lo que mejor te ofrece es la pegada de balón. Este cuate tiene un guante, tiene un guante en el pie, lo ha sabido aprovechar, mete unos centros exquisitos, incluso los, la, los golpeos, como ya lo mencionábamos, eh, los tiros li- libres, eh, los, los los cobra tener Alexander Arnold por bu- la buena pegada que tiene este jugador. Entonces... ¿Es el mejor lateral derecho de, 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 esta, de esta campaña, de esta temporada, de este año futbolístico? Sí, y, y, y por eso le gana Dani Carvajal, porque no ha, también no ha tenido sus mejores años. Entonces, eh, Tren Alexander-Arnold se lleva eh, este duelo contra Dani Carvajal. Entonces tenemos que, ¿toda la defensa la ganó el Liverpool? No. Tres de los cuatro lo, los ganó el Liverpool. Solamente David Alaba este, se lleva un puntito, digámoslo, por parte de, del Real Madrid en esta defensa. Ahora vamos a ver el mediocampo. ¿Qué es? ¿Quién va a jugar en el en el, en el el Liverpool y quién va a jugar en el Real Madrid? Todavía no están las alineaciones confirmadas, pero lo más seguro de Liverpool es que jueguen con Fabinho, que jueguen con Tiago Ahí está un interrogante bastante interesante, porque hablábamos de que a lo largo de la temporada eh, el Liverpool fue perdiendo piezas clave. Pues Thiago se, pe- se pensaba que se iba a perder hasta final. Al final yo creo que va a estar entre algodones. Mm, no creo que esté al 100 porque era una lesión muscular. Y esas lesiones musculares es difícil recuperarte en poco tiempo. Entonces vamos a tener a Fabiño, Thiago y a Jordan Henderson. Este va a ser su medio campo titular de Jurgen Klopp seguramente. Tampoco hay que moverle mucho, ¿no? Y por otro lado, en el Real Madrid vamos a atender a, a, los, a, a, los a los mejores tres mediocampistas o este trío de mediocampistas que ha hecho historia en el Real Madrid. Luka Modric, Carlos Enrique Casemiro y Tony Cross. ¿Quién, quién, quién contra quién? Eh, vamos a ver. Primero, Casemiro contra Javiño. ¿Quién es mejor? Es muy parejo. Brasileños, los dos de selección brasileña. Aquí me decantaría un poco por el hecho de que hemos visto en la selección brasileña. Porque eh, eh, tanto en, en Premier, en la Liga, en Champions, los dos han sido igual de importantes para su equipo. ¿eh? Se nota se nota cuando uno no está eh, en el Liverpool y cuando uno no está en el Real Madrid. Se nota esa falta de, 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 de dureza, de, de jugador que impone, que impone físico en el mediocampo. ...que te roba balones... ...todo eso va para los dos... ¿eh? ...grandes jugadores brasileños... ...grandes mediocampistas... ...grandes contenciones... ...top 3 de los mejores... ¿eh? ...nada más aquí este, faltaría Angolo Canté... ...para los mejores 3 este, contenciones del mundo... ...ahora... ...por qué me refería a la selección brasileña... porque ...porque estos dos juegan en la misma posición... ...y, y regularmente el que es titular es Casemiro... ...le gana la partida... Entonces quiere decir que en los enfrentamientos o en los entrenamientos cara a cara en la selección brasileña es mejor Casemiro, sí, por algo es titular, E incluso en los partidos importantes de la selección brasileña siempre juega Casemiro. Y cuando no juega Casemiro se nota una falta de liderazgo, una falta de fuerza, de rigidez en el medio campo de Brasil. Es por eso que por esta por esta ocasión le voy a dar el, la, el beneficio de la, no, no el beneficio de la duda, pero le voy a dar el puntito a Casemiro. Los dos son excelentes mediocampistas, excelentes contenciones, pero creo que lo de Casemiro incluso es más importante para el Real Madrid que Fabinho para Liverpool. ¿Se puede suplir a Fabinho en el Liverpool? Sí, pero no se le puede suplir a Casemiro en el Real Madrid y, y eso también es muy importante. Ahora, ¿quién contra quién en este mediocampo después? Modric contra quién? ¿Contra Thiago o contra Henderson? Aquí debería decir que va a ser contra, contra Henderson. Por qué? Porque los dos son los dos son, son los son los capitanes de sus respectivos equipos. Luka Modric teniendo experiencia en finales de mundiales, teniendo experiencias en finales de Champions, ha ganado todo. Lo único que no le faltó es el mundial, pero pues porque tiene una selección bastante pobrecita, digamos. Jordan Henderson, lo mismo, ha ganado Champions, ha ganado Premier, era el el capitán cuando ganaron la Premier League, después de muchísimo tiempo, entonces, ha sido una pieza importante para este Liverpool de club, pero en el mano a mano, creo que no tenemos duda que Luka Modric es es mejor, e incluso podría llegar a ser mucho mejor que Jordan Henderson. Te ofrece cosas totalmente distintas, te te ofrece todo lo que lo que pides de un mediocampista es un mediocampista completo. Jordan Henderson es muy bueno, ¿eh? Jordan Henderson es muy bueno. Pero creo que compararlo contra Modric es complicado y siempre va a salir perdiendo. Todos los halagos para Luka Modric y para Henderson. Pero esta esta, esta disputa se la va a llevar Luka Modric. Y creo que aquí nadie va a estar en lo contrario, ¿no? Después Toni Kroos contra Thiago. Ah, ya como que se empieza a parejar la cosa. Pero aún así... Sigo pensando que lo que te ofrece cross es más interesante, más, más importante que lo que te ofrece Thiago. A Thiago le hemos visto partidos buenos, le hemos, partido, le hemos visto partidos que meten las bases, que mete estas asistencias, que, que tiene esas, esas recepciones impresionantes. Sí, pero no lo hemos visto en partidos importantes. No lo hemos visto, y si lo hemos visto en partidos... Bueno, más bien, si ha jugado partidos importantes, no lo, no lo hemos visto, porque normalmente es de estos jugadores brillantes en el mediocampo, pero que a la hora de la hora se desaparecen. Y por otro lado, Tony Kroos. Tony Kroos, siendo seguramente los mejores mediocampistas en la historia de Alemania, en la historia del Real Madrid, eh, nada, es un es un jugador que... Que, que tiene una seguridad con el balón impresionante eh, El mejor golpeo, los mejores pases que, que hemos visto La mejor precisión, el mejor porcentaje de pases completados Se lo hemos visto a Toni Kroos Tal vez no pasa por su mejor momento físico O es la edad que ya lo viene de, de más a menos En estas últimas temporadas Sí, ha sido así Pero Tony Cross sigue siendo de igual importancia para el Real Madrid Y es difícil de suplir Al final de los últimos partidos eh, importantes del Real Madrid, digamos en Champions, lo hemos visto salir de cambio por lo mismo, porque ya no no da físicamente. Se cansa y es normal en un jugador que que ya por su edad no te te rinde lo mismo. Pero eh, Tiago, hablemos de Tiago y hablamos de un jugador con una técnica individual espectacular. De los mejores, sin lugar a duda, pero el pero con Thiago es, es el que ya les contaba, ¿no? El hecho de que se desaparecen los partidos importantes y Tony Cross, no. Tony Cross lo hemos visto en finales de Champions con Bayern, lo hemos visto en finales de Champions con el Real Madrid y lo hemos visto incluso en una final de la Copa del Mundo. Entonces habla de la jerarquía y de lo importante que es para sus equipos y lo que ha llegado a hacer en sus equipos. Es por eso que Tony Cross, yo creo que se lleva la partida. Y se empieza a parejar un poco la cosa, ¿no? El hecho de que. El Real Madrid gana el medio campo. Habla de que tiene un medio campo de jerarquía. Le ganó a Fabiño, Le ganó a... Le, le, le ganó este, Casemiro a Fabiño, Le ganó Modric a, a Henderson. Y le ganó Tony Cross a Thiago. Igual no por mucho. Pero creo que se lo lleva el medio campo. El, el, el Real Madrid. Después. ¿Qué vamos a poder tener en el ataque? Interesante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque... El tridente de Liverpool es impresionante. Es impresionante lo que hace Mané, Luis Díaz y Salah. Jugadores que se entienden a la perfección. Es difícil eh, pelearles. Pero, por otro lado, tenemos a la mejor dupla de esta temporada. Vinicius Junior y Karim Benzema, el mejor jugador del mundo. ¿Quién contra quién? Vamos a ver. En el, en el extremo izquierdo tenemos a... A Vinicius Jr. contra Luis Díaz. Luis Díaz, ahí quien gana. Yo creo que por lo determinante que ha sido la temporada. Y tal vez porque por el otro lado no hemos visto toda la temporada completa a Luis Díaz en el Liverpool. Se lo vamos a dar a Vinicius. Hemos visto el el salto de calidad que ha dado Vinicius Jr. en el Real Madrid. Porque hace una temporada estaba incluso peleado con Karim Benzema. Poco se habla de eso, pero la realidad era esa. Ahora los vemos como mejores amigos en el campo, se entienden a la perfección y sobre todo lo de Vinicius Jr. ha sido realmente impresionante. Tuvo su primer hat-trick contra los Asuna, el último partido de de la Liga Española. Ha sido sido, o o ha hecho lo que se le exigía. Porque hablábamos de Vinicius que tenía muy buen desborde, que era muy buen regatador, que tenía mucha velocidad, ¿sí? Y hablábamos de que lo que le faltaba era la definición ahora la mejoró y, y por eso incrementaron su, incrementó su cuota goleadora. Lo de, lo de Luis Díaz es para analizar porque... Llega a un Liverpool que ya estaba bien amalgamado. Era increíble y, t- y tú te preguntabas, sí, llega Luis Díaz, pero ¿para qué? Si ya está, el ataque está pero perfecto para Liverpool. No creo que le pueda lleg- aportar algo más. Pues tómala. Bancar a Diego, Gota, Diego Jota y bancar a-, a Roberto Firmino no es fácil. Son jugadores de jerarquía sí, los- y los banqueo. Entonces llegó bien, llegó muy bien no sé cómo se entienden, sinceramente no sé cómo se entienden con Mané y con Salah es impresionante pero eh, yo creo que si hubiera si hubiera estado toda la temporada, habría una mayor pelea de Luis Díaz hacia Vinicius Jr pero esta parte se la voy a dar a Vinicius Jr por la temporada que ha hecho después, el otro extremo derecho eh, Salah podría ser Rodrigo o podría ser eh, Valverde, cualquiera de los dos creo que no le gana a Salah, Salah está en un nivel estratosférico, el mejor jugador de Liverpool, claro que sí ha sido determinante como las pasadas este, eh, temporadas lo había hecho, entonces eh, Mohamed Salah, un jugadorazo y, y se, lo, se, se lleva de calle tanto a Rodrigo como a, como a Federico Valverde que no es un, un atacante eh, nominal, ¿no? Lo de, lo de Mohamed Salah es para es para incluso Balón de Oro si no, está, si no estuviera Karim Benzema. Va a estar en la terna seguramente. Este jugador ha sido el mejor en la Premier League. Sin lugar a duda, el mejor jugador de Liverpool en Champions también. El goleador, claro que sí. Y seguramente le va a hacer muy daño por las bandas al Real Madrid porque es lo que más le duele. Muchos elogios para este Mohamed Salah. Mohamed Salah que... El, ha sido esta temporada sobre todo lo que ha hecho es la definición. La definición Este el mano a mano. A veces le fallaba. Ahora es un total matón, matón dentro del área. Y acompañado por su otro jugador como Sayumane Mané o como Luis Díaz. Es el complemento perfecto para el ataque de este Liverpool. Se la lleva Salah. Y ahora por último Karim Benzema contra Sayo Mané. ¿Quién gana? Está muy parejo y lo digo en serio porque pese a que uno está, es el mejor jugador del planeta, el otro está por atrás, este por muy poco. Lo de Sadio Mané es muy bueno, muy bueno y a comparación de sus otros compañeros que tal vez en los momentos importantes de los partidos se, se achican un poco, este Sadio Mané no lo es, este Sadio Mané sabe responder en los momentos Adecuados. Lo vimos con su selección. Lo vimos eh, en los últimos partidos de Premier League. Es un. es un jugador hecho y derecho. Pero está Karim Benzema. Karim Benzema que, que ha hecho lo que Cristiano Ronaldo. Lo que jugadores importantes. O sea, ya metiéndose en. En, en, en la discusión de quién podría ser el mejor jugador de, de toda la historia de Real Madrid se está metiendo y es por la temporada y las temporadas que lleva haciendo estos últimos dos años y creo que esta ha sido la mejor de todas Karim Benzema que lo hemos visto en, en, los, en las vueltas de Champions particularmente en la del París en la del Chelsea y en la del en Manchester City lo vimos como este jugador que que pesa ...que te hace ganar partidos... ...y que te hace ganar campeonatos... ...este Karim Benzema... ...todo lo mejor... ...y sobre todo lo que... ...en lo que ha... ...ha mejorado... ...es que ya aparece dentro del campo... ...es decir, que ya tiene liderazgo... ...ya te grita, ya le grita a los compañeros... Porque también es una base joven la del Real Madrid. Entonces jugadores como David Alaba, jugadores como Modric, como Tony Cross y como Karim Benzema. Ahora son los que tienen que dar el ejemplo y tienen que ser los que los que den este liderazgo hacia todo el equipo. Que en los momentos difíciles pongan el orden y pongan la calma. Karim Benzema lo hemos visto así. En partidos importantes también ha sido incluso capitán del Real Madrid. Entonces hablamos de un jugador determinante los dos. Los dos son jugadores determinantes. Uno más que el otro esta temporada, tal vez sí. En el duelo Mané contra Salah se lo ha ganado Salah. Y es por eso y, y por otras cosas más que Karim Benzema se lleva este este puntito de quién es, tiene mejor delantero. Quién, quién tiene mejor delantera en este en este encuentro de Real Madrid contra Liverpool. ¿no? Entonces quedamos un... Un 4 a 7 favor al Real Madrid, parece muy impresionante y muy engañoso porque al principio decíamos que el Liverpool tenía mejor equipo y que sobre todo tenía mejor funcionamiento del fútbol, así es, y creo que los que las posiciones en la que gana el Liverpool son más determinantes que la del Real Madrid. Es decir, si tienes una muy buena defensa, es difícil que te anoten goles, ¿no? Eh, por otro lado, lo que más le le lo mejor que tiene uno es la carencia del otro, la defensa, y creo que esto se va a definir en eso. <coughs> Hablar de que, ok, en el ataque puede que gane Vinicius y Benzema contra Mohamed Salah, pero digamos que Mané y Luis Díaz están ahí abajito, ligeramente de de Vinicius y Karim Benzema. Y cuando tú te enfrentas a una defensa como la es la de Militao, como es la de Alaba, como es la de Mendy, como la es de Johnny Carvajal, pues ahí tienes todas las de ganar, ¿no? Por otro lado, te vas a enfrentar al mejor defensa central, a los dos mejores laterales del, posiblemente del mundo. Es más difícil. Vinicius contra Tren contra Alexander no me gusta bastante ese duelo porque la carencia de uno es la es la virtud del otro. Es decir, lo que más le duele a este Alexander-Arnold es la velocidad, sí. Y lo que mejor lo, lo que mejor tiene ahorita Vinicius Jr. es precisamente eso, la velocidad. Entonces me, me va a gustar ahí ver cómo, cómo suplen estas carencias es el uno del otro. Por el otro lado tenemos lo mismo, por Dani Carvajal contra va Luis Díaz. Lo mismo, la velocidad de Dani Carvajal ya va a la baja. La velocidad de Luis Díaz es impresionante. el juego que te ofrece Luis Díaz, Sadio Mané y Mohamed Salah en, al, a mil por hora, es muy difícil replicarlo. Incluso el mismo Real Madrid, que es un equipo que te ataca rápidamente, no lo ha, no ha, no lo, no lo ha logrado hacer como si lo hace el Liverpool. Es importante esto. Otra es que el medio campo se lo lleva el Real Madrid y por ahí tal vez tengan un, una, un cierto alivio porque el hecho de que tus jugadores, en caso del Real Madrid, se incorporen muy bien en la defensa, te hagan muy buenas coberturas, va a ayudar mucho para que los atacantes de Liverpool no te hagan tanto daño. Entonces va a ser una final bastante interesante, me va a gustar también ver el duelo de Virgil Bandai contra Karim Benzema, va a ser imperdible ese duelo, porque prácticamente estamos hablando de dos atacantes, porque no creo que metan a Rodrigo de inicio, seguramente va a ser Fede Valverde para reforzar ese medio campo. aún más y... Y lo que va a quedar la Madrid es tener la posición de la pelota. Difícil de quitarle la pelota al Liverpool, pero lo va a intentar. Ahora, lo que decía era que dos atacantes contra cuatro de los mejores defensas del mundo va a estar complicado. Veremos cómo solucionan esto tanto Vinicius Junior como Karim Benzema. Y cómo soluciona eh, también el, el Liverpool en el mediocampo. Me va a interesar cómo cómo juegan su, su partido, tanto... Thiago como Fabiño y, y Henderson en el medio campo contra tres monstruos de, de la historia del fútbol. Así es que mucha emoción, mucha emoción para este partido de Champions, para esta final va a estar entretenidísima. Si me preguntan quién gana, eh, está complicado, está complicado. Les lleva de ganar el Liverpool porque juega muy bien, pero no hay que eh, nunca dejar por atrás al Real Madrid. Nunca hay que descartarlos y creo que en una final menos. Así es que Ya está todo listo para esta final, espero que la disfruten, esperen seriamente que la disfruten y nos vamos a estar escuchando en los próximos episodios hablando de la final del fútbol mexicano. Nos vemos, bye.